0: طيب ما نبتدي بس الترديد هو عشان بس يعني مش محدد الترتيب في الصوت فهو ترتيبه كالتالي المدرسة الكلاسيكية المدرسة الرومانسية مدرسة الديوان ومدرسة أبولو وبعدين القصة القصيرة والرواية والمقال يلا بينا نسمع الترديد صوتي وأنا عمل كده علشان الناس اللي يعني الباقة بتاعتها بتخلص بسرعة فهنعمل لكم ملف ملف ده هيبقى حوالي عشرين ميجا وهيتسمع عن طريق طبعا انكر اللينك اللي هيتبعت لكم ان شاء الله اه انا حاولت ابعتها على الواتساب والله بس اه يعني هو الواتساب رخم شوية قال لك لازم 16 ميجا بايت ما يزيدش عنه فانا البتاع الملف بعد ما اتضغط 17 و من عشرة ميجا فمهم يعني يلا بينا نسمع الترديد الادة دلوقتي
1: محمود سامي البارودي أحيا الشعر بعد ممات ما تلاميذه صاروا على نهجه اعتمدوا على ثلاث حاجات حافظ وشوقي موشافه أرسلان وزهاوي مراسلة وسيلة أدبية متابعة أسباب اتجاه تلاميذ البارودي للتجديد انفتاح انفتاح على ثقافه اوروبيه عن طريق معرفتهم للغات الاجنبيه وكمان قراءتهم للتراجم الغربية وده كان كله بعد احتلال بريطانيا النضال الوطني وامنه فكرة جديدة الجامعة الاسلامية رمز وحدة مسلمين لمواجهة مستعمرين فحثوا الشعب على الثورة مواقفهم من أحداث جارية التي طرأت على الأمة قصر حاكم تحرير مرأة وحرية الصحافة والإصلاح في السياسة واجتماع واقتصاد وتعدد الأحزاب عبروا عن كل الأحداث وسجلوها في الأشعار وسمات يعني خصائص التجديد عند التلاميذ حالجوا مشاكل مجتمعهم وعالمهم الاسلامي اهتموا بجماهير وامال مال اسلوبهم للسهوله لارتباطهم بالصحافه عبروا عن روح العصر في جميع النواحي اجتماعيه وثقافيه وفكريه واخلاقيه هي دي الكلاسيكيه خطو بالشعر خطوه عظيمه اهتموا بجانب وجداني ولم يهتموا بالمحاكاه والمحاكاه يعني التقليد اتفوقوا على البارودي في الاهتمام بالصياغه وحلاوه الموسيقى وزود روعه بيان التنوع في الأغراض وللمعاني ابتكار لذلك صاروا في اتجاهين اهتمام بثقافة العصر ومن التراث كان الأخص كلاسيكية جديدة أحمد شوقي زعمها سافر إلى فرنسا درس أدب وقانون رأى مسرح وشعراء هوجو راسين ديموسيه وثقافته التركيه وتاثره بالجمهور نقطه حركه وطنيه دور شوقي في التطوير عدل عن المديح واتجه للتاريخ كما في قاصدتو كبار حوادث وادي النيل ومنجازات عصرية شعره كان إسلاميا ريادته المسرح عربي مسرحيته شعرية أولا التاريخية علي بكوي ومجنون الليلة قمبيس مسرح كيلوباترا والست هدى اجتماعية أميرة الأندلس الوحيدة النثرية أحمد محرم صاحب ديوان مجد الإسلام طوع الشعر العربي لقصص تاريخ وحماس اليازا اسلاميه ملحمه شعريه مكتوبه على غرار ملاحم اوروبيه التلاميذ في التطوير لم يتخلوا عن القديم بداوا بدايه غزاليه وبكاء على الاطلال ونختم بطغيان شعر المناسبات مدارس رومانسية مؤسسها مطران إتجاهه وجداني مهجر أبو اللوديوان يقوم الاتجاه الوجداني لمطران على ذاتية التجربة إكتشاف الفرد ذاته إعتزاز بثقافة جديدة والوعي الإجتماعي وتطلع لمثل عليا عدل ومساواة وحرية. ونشأ الاتجاه مع حركة الاحياء متأثر بالغربية رومانسية فرنسية ثم حدث التجديد على ايد عم خليل في العقد الثالث من القرن العشرين ثم حدث التراجع امام الواقعية بعد العالمية التانية موقف وجدانيين من الشعر القديم ابتكروا صيغه جديده تعتمد على مسجد التراث بالعصر دللت حادثه للفظ وقدره على الايحاء للصوره مفهوم حديث هذا المفهوم هو ننظر للقصيده في جملتها لا ابياتها المنفرده وده كله ظهر زمان في مقدمه الديوان للرائد موتورن وسمة شعر موتورن لا تحمله الضروره الكلمه غير مجلوبة والمعنى الصحيح باللفظ الصحيح جمل القصيده فيه تركبها وترتبها تنسقها وتوافقها لا ابياتها المنفرده تحري دقه وصف واستيفائه على قدر ماخذه ما مع الاحياء الانصراف عن نفس وما بيها من احساس اهتموا بمناسبات على معنى ووجدان مفيش وحده عضويه قصيده من غير نظام صار على طريق مطران شعراء مدرسه الديوان ثقافتهم تجمع بين تراث عربي وادب انجليزي شكري ومزني والعقاد أسسوا مدرسة الديوان وسميت بهذا الاسم كتاب ديوان ادب ونقد كتاب ألف وعقد مزني لم يشارك فيه شكري لكنه اتفق معهم في المذهب الرومانسي الف تسعميه وتسعه لهؤلاء الشعراء نظره تختلف عن الاحياء عبروا عن عواطفهم وتحرر من استعمار هجموا شوقي حافظ رفعي عابوا على شعراء احياء وظروف نشاه ديوان شعراءنا من الشباب مروا بازمات فرضها الاستعمار فوضى وجهل وتحطيم للشخصية العربية فأرادوا التجديد فاصطدمت الأمال بالواقع الأليم فحدث لهم الأتي هربوا من عالم الواقع إلى عالم الأحلام فروا إلى الطبيعة ليبثوا لها الأمال وتأملوا في الكون وتعمقوا في الأسرار خصائصهم الفنية جمعوا بين الثقافة عربية وإنجليزية تطلع لمثل عليا هذا التطلع فاق الواقع والخيال استخدام لغة العصر مادة قديمة تخلص والصدق في التعبير بعد عن مبالغات في الكون تأملات وتعمق في الأسرار الجانب الفكري واضح فكر على عاطفة طاغي والوحدة العضوية موضوع وجو نفسي وكمان وضعوا عنوان للقصيدة والديوان مسحة حزن وألم شعر يأس تشاؤم قصيدة كائن حي وظيفة لكل عضو أي لا تعدد في الأغراض لتنافر في الأجزاء بعنوان. وحدة عضوية تمام. ما اخزه مع الاحياء. نماذج بيانية قديمة واهتموا بمناسبات. وقشور الاشياء. كثرة المبالغات ما فيش صدق في أشعار وما فيش وحدة عضوية. وكمان ما فيش شخصية خاصة تم في معارضات. اهمية عنوان. للقاصده والديوان حول المعاني تدور ويدل على الموضوع تاكيد وحده عضويه اليكم بعض الامثال عبد الرحمن شكري شاعر وسوره كمال عابر سبيل ديوان واعاصير مغرب كمان لعباس العقاد شكري اظهر خريف شب اغاني الرعاه هذه العناوين تدل على المضامين عكس الاحيائيين يسميهم مكتفيين لم يضعوا لها اسماء برد حافظ شوقيات اسباب عدم التزام الشعراء في الديوان بالقافيه والاوزان فيها رتابه واملال داعوا للشعر المرسل من غير قافيه واوزان يقول العقاد ان شعراء الديوان يشعرون بشعور الشرق ويعتزون بالتراث ولهم مشاعر وطباع وافكار الشرقين لكن هذا لا يمنعهم سعة افق وجمول النظره كما يفعل الغربيون وانفرط عقد الديوان شكري والمزن اختلف. فتوقف شكري عن الشعر بعد صدور سابع ديوان شكري الى العزله مال وايضا انصرف المذني بعد ديوانه الثاني والعقد اكمل السير لكنه تم بالنثر بدايه العقد الرابع من القرن الماضي مدرسة أبولو تنسب ليه أبولون إله إيه عند اليونان نور وجمال وفنون أحمد زاكي أبو شادي مؤسس للمدرسة مجلة وجمعية مطرن أب روح أسباب ظهورها هي معارك أدبية بين إحياء وديوان تفكك الديوان بسبب الخلاف ديوان ذهنيه جفه عقد مناسبات وعوامل الظهور اتاثروا بمطران واسرع احياء وديوان رومانسيه اوروبيه وخاصه انجليزيه اتاثروا بالمهاجر جبران خالي الجبران استقلال الشخصيه والحريه الفرديه وسمتها الفنية ذاتية التجربة وحنين للذكريات لغة استعمال جديد عطر قمري ووراء غمام شاطئ الأعراف كلمات أجنبية وأساطير كرنفال مالو تكسي التشخيص استخدموا رمز كمان حب الطبيعة مطران في قصيدة وديوان تشاؤم واستسلام للالم والاحزان تعدد موضوعات مراه وذكريات ومظاهر التجديد في الشكل والبناء تحرير من وزن وقافيه كذا قافيه في القصيده مالو الموسيقى هاديه قصيده اكتر من مقطع استخدم شعر مرسل كقصيده الفنان وحدة عضوية تمام من اهم الاعلام من مصر ابراهيم ناجي واحمد زاكي ابو شادي وعلي محمود طه همشاري وشرنوبي من تونس شاب حليوي وعراق نازك وجواهري سودان بكري وتيجاني وكويت احمد عدواني القصة القصيرة عمل فني يتميز بالقصر ويتميز بإحكام البناء شكل من أشكال القصة القصر أعطاها مرونة ومن حيث زمن القراءة حد أدنى بضع دقائق حد أقصى ساعتين والحجم أقل من ألف وقد تصل لتناشر ألف ومن اتناشر لتلاتين رواية قصيرة نوع جديد فرق الحاسم بين القصة والرواية البناء الفني الفرق الحاسم بين القصة والرواية البناء الفني الرواية حياة كاملة الشخصية. أو حيوات عدة أشخاص الزمن عدة أعوام وصف كامل وصف شامل لغة السرد فيها إسهاب يصل إلى حد الإملال يمكن حذف بعض مشاهد دون أن يختل البناء أما القصة القصيرة مش إختصار لطويلة محدودة الشخصيات وقليلة في الأحداث المدى الزمني قصير والتعبير غاية في الإيجاز كل وصف فيها مقصود كل عباره لها دليل قال ادجار اليمبو لا يمكن حذف جمله او عباره بل كلمه دون تاثر البناء وكلامه مبالغه وحرص لكنه لا ينفي الاصل وهدف القصه القصيره توصيل رساله او فكره او مخزى او انطباع بصوره غير مباشره تحاكي واقع الحياه عقد ثاني قرن عشرين ميخائيل نعيمه في مجموعه كان مكان سنواتها الجديده رائده في هذا المجال ومعنا تيمور مجموعه ما تراه العيون وقصته في القطار رائد اخر من رواد وهناك اخرون شيحاته وعيسى عبيد طاهر لاشين نجيب محفوظ يوسف ادريس يوسف الشاروني وصنع الله ابراهيم بهاء طاهر غيرهم كتير. الروايه نوع خاص من القصه حكايه حدث او احداث. يقوم بها شخصيات من بشر او غير بشر زمن ومكان معلومين او كانوا غير معلومين غير مقيدة بلغة تحاكي الواقع المعيش في انجلترا اسمها نوفل منذ العقد الاخير من القرن الثامن عشر اشخاص على ارض الواقع وان كانت متخيلة اشخاص من طينة البشر مش كائنات خرافية اماكن بيئة اجتماعية قرية في ريف او مدينة مثل مدينة القاهرة والأحداث في زمن معلوم كتاريخ عام شهر أو يوم وفي اللغة تغيير ملحوظ من كلام الناس في اليوم وحجمها كبير نسبيا من تلاتين ألف كلمة حد أقصى لنهاية ظهرت في الأدب العربي في اوائل القرن العشرين روايه زينب رائده لمحمد حسين هيكل وناجب محفوظ ابداع حصل على نوبل الاداب في مجموعته الثلاثيه باجزائها بين القصرين قصر الشوق سكريه المقال قالب نثري يعرض في موضوع ما عرض منطقي مترابط يوضح فكرة الكاتب ثم يعرضها على القارئ بصورة مؤثرة أو بحث قصير في علم أدب سياسة اجتماعي ينشر في صحيفة أو مجلة وخصائصه واحد وحده تكوين فني اتنين اقناع تلاته امتاع اربعه قصار خمسه نثريه وسته ذاتيه سبعه ثمانية وتسعه وضوح وجمل وقوه واضرب في الاسلوب